0: Dans la nuit, une dispute éclate, une dispute assez violente. Ouais, je m'en souviens, comme si c'était hier, c'est un jour euh, en plus auquel je pense
1: relativement souvent. Euh, là, ça va faire dix ans. Changement de vie radical, c'est hyper brutal, ça monte hyper vite, mais ça redescend euh, mmh. assez rapidement aussi. quoi. Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, avant de découvrir notre invité, je tenais à vous remercier, à vous remercier pour votre soutien. Nous sommes aujourd'hui à quasiment 60 000 écoutes uniques pour ce podcast que j'ai créé il y a maintenant quasiment deux ans. Donc, je vous remercie pour ce soutien. Si vous écoutez le podcast sur l'application Apple Podcast, par exemple, vous pouvez noter le podcast. Ça va permettre eh bien, à deuxième vie de, de continuer à grandir. Vous avez le choix entre une et cinq étoiles. Évidemment, cinq étoiles, ce serait parfait. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast. Et si vous nous écoutez sur les autres plateformes, Spotify, Deezer, sur Amazon, également Amazon Music, eh bien n'hésitez pas à partager et à parler de Deuxième Vie autour de vous. Dans tous les cas, merci encore infiniment. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. On essaie de, on essaie de mettre régulièrement les, les coulisses des enregistrements. Podcast Deuxième Vie sur Instagram. La personne qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Anthony. Anthony, il a 27 ans et figurez-vous qu'il y a quelques années, il y a maintenant 5 ans, eh bien Anthony a changé de vie. Il était électricien. Il a passé toutes les études pour devenir électricien. Un métier qui ne le passionnait pas plus que ça. Son papa était électricien. Il a tout simplement voulu suivre cette voie. Mais Anthony, lui, avait un rêve. Son rêve, c'était de devenir pilote de ligne. Quand il était petit, il voulait être à bord des avions. Et figurez-vous qu'il y a maintenant... Cinq ans, il a réalisé son rêve. Aujourd'hui, il est pilote de ligne et il nous raconte ce qui a changé sa vie il y a quelques années. Bonne écoute. Salut Anthony. Salut Charlie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi de, de t'accueillir. Quand on parle de changement de vie, quand on parle de deuxième vie, eh bien ton histoire est totalement représentative. Parce qu'il euh, y a quelques années, il y a 4-5 ans, tu as décidé de, de quitter ton, ton poste d'électricien pour, euh, bah pour réaliser ton rêve. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, Anthony, il y a 4-5 ans
0: Eh bien, écoute, il y a, a 4-5 ans, j'étais, euh, disons, diplômé euh, en tant qu'électricien. Et aujourd'hui, je suis euh, pilote de ligne. Voilà. <rire>
1: Rien que ça, déjà, ça nous, ça nous trouble. Euh, comment on devient pilote okay. de ligne Comment on a ce, cette idée de changer totalement de vie Alors euh, que tu me racontais avant de, avant de commencer et d'enregistrer le podcast, tu, tu m'expliquais que, bah, que ton métier, euh, c'était électricien. C'est un très beau métier, mais que toi, tu avais envie. Et c'est euh, comme ça depuis que tu es tout petit, euh, d'être pilote de ligne, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Pilote de ligne, c'est quelque chose depuis que je, que je suis vraiment... Euh... Enfant, hein, je pense que ça a commencé d'ailleurs euh, sur les, les premiers voyages internationaux que j'ai eu la chance de faire avec mes parents quand j'étais jeune. Euh, d'ailleurs, j'ai des vidéos où, où je suis dans l'avion dans, dans et que, que je dis à mes parents que j'aimerais devenir pilote alors que j'ai seulement euh, 8 ans. Quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été là, ouais. exactement. Et malheureusement, à un moment donné, bah, j'ai perdu ce, ce fil et... Euh, et bon, Je me suis retrouvé électricien, qui est une très belle profession, comme tu l'as dit, mais qui n'était pas, qui pas euh, ma, la profession que je, que je souhaitais faire au final. Quoi.
1: Quand tu étais au, au collège, tu as vu un conseiller d'orientation qui euh, t'a demandé ce que tu voulais faire plus tard. Toi, tu as répondu, je veux être euh, pilote de ligne, je veux, je, veux, euh, je veux être dans les avions. C'est ce que tu lui as dit. Qu'est-ce qu'il t'a raconté Qu'est-ce qu'il t'a dit
0: c'est vrai, c'est exactement ça. Donc euh, j'avais vraiment cette ambition. Je lui ai dit ça et il m'a dit, eh bien, en gros, il m'a fait comprendre euh, très facilement que voilà que c'était une profession extrêmement fermée et que en gros fallait plus ou moins oublier parce que c'était c'était quasiment impossible à atteindre. Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai perdu vraiment euh, ben, cette envie que j'avais de devenir pilote parce que je me, voilà, tout d'un coup, euh, voilà. Euh, on s'imagine, hein, quand on a 11 ans, en sixième, on croit à ce qu'on nous dit, surtout quand ça vient d'un professionnel. Mmh. Et du coup, euh, j'ai vraiment moi, perdu. Je me suis dit, bon, bah, ok, ce n'est pas possible, il faut que je trouve autre chose à faire. Et bon, bah, je n'ai pas trouvé autre chose à faire. Hein. C'était vraiment le, le, ma passion. Et c'est là que, bon, bah, que, voilà, que les choses ont ensuite découlé. J'ai fini par me trouver en troisième sans vraiment savoir quoi faire. Et euh, bon, bah, je me suis dit, je vais faire comme mon père, tout simplement, qui était électricien euh, à l'époque et qui l'a encore d'ailleurs.
1: Alors, tu, tu passes ton CAP d'électricien. Euh, tu commences à travailler, c'est ça
0: Oui, c'est ça, parce que c'était un CAP en alternance que j'avais fait. Donc, je faisais deux semaines en entreprise et deux semaines euh, à l'école. Donc, tout de suite, je me suis retrouvé dans le bain à être, euh, bon, à travailler dans une entreprise. Et, et c'est là que je me suis dit euh, clairement. Euh, Ouais, je ne peux pas, je peux pas faire ça pendant encore 35, 40 ans de ma vie. Et c'est là que ça m'a fait le déclic et que j'ai dit, bon, bah quoi que ça coûte, il faut que, faut que je fasse ce que je rêve de faire, c'est-à-dire Pilate de ligne. Quoi que ça coûte, je, je ferai tout ce qu'il faut, mais j'y arriverai. Et c'est là que tout a commencé.
1: Alors, quelles sont les premières démarches quant, quant à cette décision de, de vouloir tout arrêter Parce que bah, ce n'est pas forcément facile. Hein. Peut-être qu'il y, y a plein de gens qui nous écoutent qui, qui vont se reconnaître dans ce ce changement et ce parcours de vie, de se dire « bon allez, j'abandonne mon métier et j'essaie de faire autre chose, ce dont j'ai envie ». C'est ce, ce que tu as fait. Ouais. Euh, tu commençais à gagner de l'argent, voilà tu étais ancré dans ta vie. Euh, quelles ont été les premières démarches et surtout, comment tu t'es senti au tout départ Tu t'es pas dit « je prends un gros risque
0: ah, ». Oui, au début exactement, c'était vraiment un gros risque et… Euh... Et en fait, c'est surtout que quand on veut faire un tel changement, donc aller d'une profession à une autre, et sont vraiment séparés les, les deux, euh, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de soutien des gens qui sont qu'on qu va rencontrer, que ce soit les professeurs ou, ou qui que ce soit. Enfin, quand on est chrétien et qu'on dit qu'on est en CAP, qu'on était potentiellement… voilà À l'école, je n'étais pas le meilleur, il hein, faut le dire. Euh, ça a été, euh, ça a été, oui, forcément, les gens disaient non, mais c'est pas possible, quoi. Réveille-toi, c'est impossible. Donc c'est compliqué parce qu'on a tout d'abord cette phase à passer euh, où tout le monde va nous dire non, mais c'est pas possible. Il faut, faut, faut bien réfléchir, etc. C'est impossible. Et ensuite, eh ben, j'ai décidé dans tous les cas, quoi que les gens disaient, j'ai dit voilà, c'est mon but, c'est ce que je vais faire et c'est tout. Et du coup, ben après, ça a été tout un processus de chercher comment retourner dans des études générales. que Malheureusement, aujourd'hui, si on est dans une filière professionnelle telle qu'un CAP, pour retourner sur un bac euh, général, c'est impossible, en fait, tout simplement. Donc, il y a tout un processus comme ça, où il a fallu trouver euh, le chemin à prendre pour retourner sur des études générales, donc contourner un peu le système, pour ensuite euh, retourner dans des études centrées sur les mathématiques, etc., pour ensuite atteindre les écoles de pilote. Donc moi, dans mon cas, j'ai été obligé de faire un bac pro après le CAP, euh, parce que c'était impossible de retourner sur un bac normal. Et ensuite, euh, après avoir fait un bac pro, j'ai enfin pu accéder à une remise à niveau, euh, une remise à niveau bac S. Et donc ça, ça s'est fait sur deux ans. Donc pendant deux ans, après mon bac pro, j'ai fait que des maths et de la physique. Et le but, c'était de revenir sur un niveau bac -est
1: et euh, maths C'est incroyable quand même de, de se remettre comme ça dans, dans les études, de, de reprendre peut-être des matières euh, des matières euh, qui n'étaient pas forcément des matières que tu préférais euh, à l'école. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu étais par rapport à ça. Mais il voilà, faut se remettre dedans, il faut, faut viser ce, ce diplôme. Euh, tu as, as fait des sacrifices à ce moment-là
0: ah ben, je pense que le plus, le plus gros sacrifice à ce moment-là ça a été euh, ça a été le temps et euh, et la vie sociale enfin, j'ai clairement pendant à partir du moment où j'ai commencé ma remise à niveau jusqu'à jusqu'à la fin de mes diplômes de pilote ça a été euh, enfin je veux dire je travaillais euh, tous les jours euh, je sais pas de 8h à minuit euh, et c'était vraiment du non-stop et voilà week-end compris, c'était vraiment 7 jours sur 7 et de 8h à minuit tous les jours. Quoi. Donc c'était vraiment très intense. Ouais. Ça, ça a été vraiment le, le, le truc que j'ai perdu en faisant ça. C'était la vie sociale pendant un petit moment. Quoi.
1: Je me permets la question, est-ce que tu étais accompagné à ce moment-là Est-ce que tu avais euh, quelqu'un dans ta vie
0: non, pas du tout, non, non. Et je pense que bon, je pense que c'est vrai que ça a aidé parce que j'avais du coup beaucoup plus de temps libre à ce, ce moment-là, forcément, hein, quand on est tout seul. Mais bon, je connais des, des personnes qui, qui sont parties sur un, des collègues à moi, hein, par, par instance, qui, qui eux, euh, avaient un métier différent avant d'être pilote aussi, et qui ont fait toute cette phase de, de voilà de, de changement de vie euh, tout en étant accompagnés. Ça fait possible aussi.
1: Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir ce qui s'est passé une fois que tu as obtenu ton. C'est quoi, c'est un diplôme qu'on obtient
0: Je dirais que c'est plutôt une. Ouais, c'est un diplôme et une licence. Une licence Une ouais. licence, euh, Voilà, comme un, comme un permis, en fait. On dure plus ou moins, quoi.
1: Au bout de combien de temps tu l'as obtenu
0: Alors là, bah, du coup, euh, ça a été assez long. Donc, il y a eu. Euh... Donc, il y a pas mal d'étapes. C'est-à-dire que, bon, déjà, j'ai fait ma remise à niveau. Ouais. A ensuite, permis d'atteindre les écoles de pilote. Euh, là, quand je suis rentré dans l'école de pilote, il y a toute une phase théorique qui se passe d'abord. Donc Celle-là, elle dure sept mois, c'est intensif. Donc Pendant sept mois, on va devoir euh, travailler sur 14 euh, matières différentes. Donc Chaque matière a un livre d'environ, euh, c'est entre 200 et 400 pages pour chaque matière, et il y en a 14 à étudier sur, sur sept mois. Et euh, au bout des sept mois, on a donc un examen euh, sur chaque matière. Donc, il faut avoir euh, une note de 80 minimum sur chaque matière pour pouvoir passer. Et ensuite, euh, et ensuite là, on a le, le premier diplôme, plus ou moins, qui est le, en gros le, le diplôme de, de, de la théorie de pilote de ligne. Voilà. Donc, ça, c'est le premier diplôme qu'on obtient. Ensuite, euh, une fois qu'on a fait ça, on passe sur la pratique. Donc là, la pratique, c'est bon, bah, c'est tout ce qui est euh, vol. Donc, on commence à faire des vols, etc. avec différents, euh, différents appareils. Et, euh, et ensuite, éventuellement, à la fin de ça, donc ça, ça dure aussi environ sept mois, à la fin de ça, on obtient ensuite euh, une licence, un peu comme un permis, qui est tamponné et qui nous écrit en fait quel avion on a le droit de voler. OK. Et voilà. Et ensuite... Une fois qu'on a fait ça, eh bien là c'est là qu'on peut commencer à prétendre à aller dans une compagnie aérienne. Donc, pour ça, il faut aussi faire une formation supplémentaire qui dure deux mois, qui nous apprend à travailler à deux dans un cockpit, parce que jusque-là, on a toujours piloté euh, seul. Bah, tu as, en... as fait
1: du simulateur, j'imagine
0: eh ben, C'est justement là qu'on fait le simulateur, à ce moment-là. Donc, à ce moment-là,
1: tu n'as pas encore piloté, si je. Je comprends
0: bien. Tu as, as piloté que des petits avions, mais pas de, pas, de, pas de gros avions, non. Le simulateur, c'est le moment où, en fait, on commence à simuler les vols avec des gros avions, en fait. Simplement parce que ça coûte beaucoup moins cher le simulateur. Et ensuite, à la fin de ça, on a une nouvelle licence qui va au-delà de celle qu'on avait avant et qui nous permet de conduire maintenant les gros avions. Et, et ensuite, on peut enfin commencer à travailler, quoi.
1: On va... À... Arrivé au moment qui intéresse certainement beaucoup de personnes, euh, la première fois que tu es monté dans un dire un, un gros un gros avion, c'est ça un gros avion Ouais, ouais euh, c'est ça ouais. Quel a été ton ton ressenti au tout départ
0: Ah oui, alors là c'est vraiment indescriptible. Hein, parce que on a enfin atteint le but le but ultime qu'on vise depuis que je visais en fait à ce moment-là depuis quoi, plus d'une dizaine d'années au final. Donc c'est bah, c'est c'est vraiment plein de choses c'est la joie avec euh, c'est très difficile à décrire mais c'est c'est quelque chose d'inoubliable et d'unique. unique hein euh, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça dans notre condition quoi c'est vraiment incroyable c'est enfin atteindre ce pour quoi on a tant travaillé tant espéré euh, tant rêvé etc
1: j'imagine qu'il y a une il y a une pression aussi
0: ouais ah C'est sûr, hein. c est, c est extrêmement, euh, ça reste extrêmement sélectif, on est d'accord. Euh, en fait, à chaque étape que je t'ai donnée euh, un peu plus tôt, euh, il y a forcément, euh, je, comme je t'ai dit, il fallait avoir certaines notes pour passer. Et bon, bah, si on ne passe pas, on ne passe pas. Quoi. Mm. Donc, il faut vraiment être à fond dedans. Mais, euh, mais tu allais dire quelque chose. Ouais,
1: oui, j -j -j ça, c'est clair. La pression des études, elle est là. Mais la pression... La pression quand tu te retrouves euh, et bien à être aux commandes de, de, de l'avion qui va emmener des, des personnes, des, des touristes, des, des gens, des gens euh, elle doit être bon. là aussi.
0: Eh bien, euh, j'aurais pensé que ce serait pire que ça, euh, parce qu'au final, on n'a pas trop cette, euh, cette pression, parce qu'au moment où vraiment on arrive... Euh, à être dans ce, cet avion avec les passagers derrière. On est passé par tellement, tellement d'étapes et tellement d'examens, de, etc., qu'on se sent vraiment en fait, sûr de soi au moment où on arrive dans l'avion. Le, dans
1: le, dans Alors ça, ça me rassure, hein, moi qui ai un peu peur de l'avion. Ouais, <rire> Personnellement, ça non. me rassure ce que tu dis.
0: Ah ouais, ouais, ouais. non, carrément. Donc, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui m'a euh, marqué, pas du tout. D'accord. Euh, alors j'étais content hein, le, le jour où tu rentres dans l'avion pour la première fois et que voilà as 180 personnes qui sont là assises et que c est, c est... oui euh, c'est spécial mais euh, j'ai pas eu euh, de, de moments de, de, de crainte ou quoi que ce soit dans le sens où j'ai toujours su enfin voilà ça m'a jamais euh, jamais trop effleuré euh. quand on en arrive à là on, on a fait ses preuves etc et on sait euh... enfin, on sait que tout va bien se passer quoi
1: pour quelle compagnie tu voles aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, je travaille pour euh, EasyJet. Voilà, donc euh, ça a été... Euh, bah ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que c'est malheureusement euh, pas toutes les compagnies qui sont encore euh, ouvertes euh, à prendre des gens qui ont eu un parcours un peu différent, tel que le mien. Euh, j'ai de la chance, parce que EasyJet, c'est quand même une compagnie qui est, qui est extrêmement euh, ouverte hein, à ce niveau-là d'esprit, etc., ils aiment beaucoup les, les parcours justement qui sont différents et qui, qui, qui sortent de l'ordinaire. Donc c'était vraiment la compagnie idéale pour moi. Et, et au final, on est, on, est, on est plutôt, voilà, on a plutôt le même but, c'est-à-dire que moi le but c'était d'atteindre quelque chose qui n'est pas, n'est normalement pas vraiment atteignable, disons. Si on parle, aux, si on parle aux gens de devenir pilote, les gens vont penser que c'est pas forcément atteignable. Mais voilà, j'ai prouvé que c'était le contraire. Et EasyJet, c'est un peu pareil dans le sens où quand ils sont arrivés sur le marché, c'était, l'aviation, c'était réservé à ceux qui, enfin, voyager, etc. C'était réservé à ceux qui avaient beaucoup d'argent ou qui étaient dans de très bonnes conditions. Et EasyJet, ils ont, ils ont un peu ouvert ce monde avec le low cost. Ils ont permis un peu à tout le monde d'accéder à voilà, au plaisir de voyager, etc. Donc, je pense qu'on est un peu, on est, on est, on est bien aligné dans nos, voilà, dans nos façons de voir les choses. Donc, c'est une super compagnie, je pense, pour moi. Ouais.
1: Quel est ton rythme de travail aujourd'hui?
0: Eh bien, aujourd'hui, je travaille euh,
1: cinq jours
0: et ensuite, c'est suivi de quatre jours de congé systématiquement. Donc, c'est toujours cinq jours de travail, quatre jours de congé. C'est comme ça que je travaille. Et ensuite, au niveau des semaines de, de, de vacances, c'est exactement la même chose que pour une personne avec, avec un travail différent.
1: Toi, tu, tu, tu vis euh, près de Lyon. Hein, je, je le rappelle, euh, à côté de Lyon, il y a l'aéroport euh, Saint-Ex, Saint-Exupéry, qui, qui est très connu. Tu pars beaucoup de, de cet aéroport ou alors euh, tu es amené à partir d'un autre aéroport Comment ça se passe
0: Ouais. Alors moi, je travaille toujours euh, depuis euh, l'aéroport de Saint-Exupéry, Ouais. Euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne chez nous, c'est-à-dire qu'on nous assigne une ville, plus ou moins un aéroport sur lequel on doit, on, on va travailler. Ensuite, on part toujours de, ce, de cet aéroport pour revenir à cet aéroport. Et le gros avantage aussi, c'est qu'on revient tous les soirs. C'est-à-dire que, ouais, je,
1: ah.
0: je, voilà, tous les jours, je vais faire quatre vols dans une journée, donc je vais potentiellement avoir deux villes différentes en Europe. Et le soir, je vais redormir dans mon lit, quoi. ce qui est vraiment un luxe.
1: Ça, ça paraît incroyable. C'est-à-dire ouais. que voilà, nous, on se lève le matin, euh, on, va, on va travailler à côté de chez nous. Hein, euh, ou alors, voilà, on fait un peu de transport, mais on est à grand max une heure. Euh, mais on reste, voilà, on, reste, on reste en France. Toi, ton, ton trajet de travail, c'est voilà, d'aller à l'aéroport, de, 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 de voler, de t'arrêter à un aéroport euh, autre part et de revenir. Et voilà. le soir, tu dans ton lit, c'est assez C'est incroyable.
0: Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Euh, je veux dire de faire d'aller sur deux destinations qui sont complètement opposées. Ou dans la journée, je me dis j'ai été à euh, j'ai été à Faro au Portugal et, euh, et et à Londres en Angleterre et le soir je suis de retour dans mon lit. C'est incroyable quand on Mais y, y pense. Il n'y a quoi. pas Donc,
1: cette frustration aussi de, de se dire bon j'ai pas le temps de j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps de dormir dans cette ville, j'ai pas le temps d'aller visiter.
0: Eh bien, pour moi, pour moi, pas réellement, non. C'est aussi pour ça que j'ai choisi EasyCut, hein C'est dans le sens où, euh, on là, on, voilà, j'aime ai, beaucoup ce fait de rentrer tous les soirs à la maison. Je trouve je trouve qu'en fait, ça enlève un peu l'inconvénient que j'avais éventuellement de devenir pilote, c'est-à-dire dormir dans les hôtels sans arrêt, etc. Aujourd'hui, euh, grâce à eux, tu peux plus ou moins, ouais, tu peux être pilote et avoir une vie euh, privée tout à fait normale, quoi. Et euh, je trouve ça merveilleux. Et donc, euh, ouais, non, ça ne manque pas du tout de, 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 de ne pas m'arrêter. Euh, voilà, on voit, euh, on voit depuis les airs, on prend des photos et puis, euh, et puis voilà, on retourne sur Lyon les... C'est merveilleux.
1: Est-ce que tu as une petite anecdote à nous, à nous raconter, une anecdote de vol ou quelque chose qui, qui a pu te marquer
0: J'ai eu plusieurs choses, hein, mais je veux dire, un truc qui m'a vraiment marqué, ça a été le... tout à la fin de mes études. Donc là, on a fait donc jusqu'à là du simulateur, etc. Et c'est la première fois où, en fait, on va vraiment piloter le gros avion. Mais vraiment la première fois où on va l'avoir entre les mains. Et ça, ça a été, ça a été absolument incroyable. Voilà, on se réveille le matin. Je peux t'imaginer, tu as étudié pendant, tu as rêvé de ça pendant dix ans. Et là, tu te réveilles le matin et tu te dis, je vais rentrer dans ce cockpit. Et c'est moi qui vais être aux de cet avion pour la première fois. Je l'ai jamais touché avant et ça c'était un... c'était c'était absolument incroyable ça donc c'est le premier atterrissage c'est le premier décollage c'est c'est une sensation absolument incroyable mais après au niveau anecdote, oui j'ai eu des des choses vraiment on a eu bah j'ai eu j'ai déjà eu un vol où il y avait des passagers qui tombaient malades malheureusement etc où il fallait euh, aller atterrir en urgence pour ben justement pour parce que la, la la personne en avait besoin avait besoin de se rendre à l'hôpital euh, donc ça c'est voilà ça ça peut arriver ou voilà tu es en vol et malheureusement quelqu'un euh, ne va pas bien et là donc c'est c'est tout un une procédure à suivre euh, où est-ce qu'on va aller est-ce qu'il faut euh, atterrir en urgence ou où est-ce qu'il y a le meilleur hôpital pour cette personne, etc. Hum. Euh, et ça, ça m'est déjà arrivé une fois. C'était vraiment euh, très différent.
1: Tu ne tu, tu fais pas les, les choses à moitié, toi, dans, dans ta vie. Si je peux me permettre de, de rentrer un peu dans, dans, dans ton intimité, entre guillemets. Euh, je sais que tu as une compagne qui, euh, qui est brésilienne. Je ne me trompe pas en disant ouais. ça. <rire> et qui, du ça. coup, t'a suivi euh, en France. Euh, c'est aussi un, un c'est aussi un changement de vie total, euh, à la fois pour elle, mais 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 pour toi, pour voilà, pour s'acclimater à, à tout ça.
0: Ah, pour elle, c oui, oui, tout à fait. Ça a été, ça a été un énorme. Moi, j'ai eu beaucoup de chance déjà, hein, parce que euh, d'avoir quelqu'un qui puisse nous suivre euh, comme ça, c'est pas forcément euh, évident. C'est vrai que bah, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais pas encore de travail de pilote à ce moment-là. J'avais ma formation de fait, mais je n'avais pas encore d'emploi. Du coup, quand j'ai eu mon emploi, mon premier emploi, c'était euh, avec EasyJet, forcément, et c'était, je dirais, euh, peut-être une vingtaine de jours après qu'on se soit connu. Et euh, donc là, euh, EasyJet m'a dit, ben, il faut, euh, on aurait besoin de toi euh, à Londres. Euh, il que tu travailles à Londres, dans nos bureaux. En attendant qu'on que, qu ait des places disponibles comme pilote dans nos bureaux pendant quelques mois pour que tu puisses voir, euh, bah, pour que tu vois comment ça fonctionne à l'intérieur de la compagnie aussi, euh, sur euh, aussi bien au niveau des, des opérations aériennes que du planning, etc. Et du coup, ben bah, voilà, ils m'ont dit, il faut que tu, faudrait que tu viennes à, à Londres. Du coup, bah, ça faisait 20 jours qu'on était ensemble et j'ai dû déménager euh, à Londres pour travailler, et elle, euh, elle malheureusement, était là en vacances, donc euh, forcément, elle avait un visa pour rester en Europe. Elle arrivait à la fin de son visa, et bon, je dis malheureusement, mais au final, tout s'est très bien joué, ça a été incroyable, hein. dans le sens où c'était la fin de son visa, au moment où je déménageais en Angleterre. On se connaissait depuis 20 jours, et je lui ai dit, bah, écoute, tu peux emménager avec moi en Angleterre si tu veux. Et là-bas, elle avait la possibilité de rester six mois encore. On a eu beaucoup de chance, elle est venue avec moi, Vivre en Angleterre, ça lui a permis d'apprendre l'anglais aussi un peu. Et ensuite, eh bien, au bout de six mois, Louis m'a dit bon, on a un emploi pour toi à Lyon, en tant que pilote. Du coup, j'ai été transféré à Lyon. Et c'est bien tombé parce que eh c'était la fin de son visa pour l'Angleterre, vu que ça faisait six mois qu'on
1: était là-bas. Ouais, ça ça s'est bien fait, oui, effectivement.
0: Incroyable, hein, c'était... Euh... Ça, tout a été coordonné de manière incroyable. Ensuite, elle a pu revenir en, en Europe avec moi pendant trois mois. Et c'est là que je l'ai demandé en mariage. C'est beau. <rire> Ensuite, on s'est mariés. Et puis, euh, on a pu vraiment construire une vie ici à Lyon. Quoi. Mais ça a été vraiment... Euh, ouais, ouais ça, a été assez un, ça a été un périple, surtout pour elle, la pauvre. Quoi, hein, de, de me suivre, euh, les incertitudes, etc. C'est... Oui, j'ai eu beaucoup de chance.
1: Mais du coup, du coup, au niveau des voyages, ça doit être, ça doit être, ça doit être sympa. J'imagine que tu dois euh, voler. Euh, alors, je ne sais pas si tu as des tarifs, comment ça se passe. Je me permets la question parce que c'est une question peut-être que les, les, les auditeurs euh, se posent. Oui,
0: alors effectivement, on a des, on a des tarifs. Hein. Alors, en fait, on a, on a une sorte de site Internet qui est vraiment que pour nous les employés et qui nous permet de, de chercher différents vols. Et ensuite, euh, sur certains vols, et eh ben, il va y avoir des promotions qui seront appliquées seulement pour les employés. C'est pas attention, c'est pas tous les vols, hein. c'est vraiment certains vols qui, qui ont une promotion, mais c'est vraiment des promotions sympas, c'est-à-dire que le billet est à 15 euros, quoi. Ah oui. Ouais. Et du coup, euh, donc si on est un peu flexible, etc., c'est parfait, quoi. Donc ça permet de partir pour une quinzaine d'euros. Et sinon, on a la possibilité aussi, euh, sur chaque vol par contre, euh, d'acheter un ticket euh, stand-by, ça s'appelle. C'est-à-dire que, en gros, euh, on achète le ticket, donc ça coûte vraiment rien le ticket, hein, c'est autour de 5 euros. On se rend à l'aéroport. Et s'il si, euh, bah, y a de la place dans l'avion, on rentre. S'il y a pas de la place dans l'avion, on retourne à la maison.
1: <rire> c alors c'est un peu qui tout double, mais c'est un ça. système... Tu l'as déjà fait
0: euh, moi, non, personnellement, mais ma belle-mère qui, qui nous rend souvent visite de, depuis Lisbonne l'a déjà fait quelques fois et ça marche, ça marche merveilleusement bien. C'est ouais. génial. Oui. <rire> elle, elle est jamais retournée à la maison jusque-là, mais j'imagine qu'un jour ça arrivera. Hein. <rire> c'est super. super. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment sympa, ouais. C'est vrai que a... c'est, c'est un bon système qui marche super bien, ouais. C'est vraiment top.
1: Anthony, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Euh, je vais je vais te laisser. Alors, je crois que tu es en repos, si je me trompe pas. Là, C'est pour ça que tu m'as accordé du temps, donc je te remercie. Ouais. C'est quoi le programme Tu, C'est quoi ton prochain voyage, là
0: euh, bah, Écoute, là, c'est le début de mes vacances. Donc... Euh... J'ai deux semaines de vacances et je n'ai pas encore mon planning pour le mois de février, donc euh, ce sera la surprise, je saurai demain euh, ce que je ferai pour le mois de février.
1: Et pour donner un peu les coulisses aux, aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, on devait euh, enregistrer cette, cet échange il y a, il y a quelques jours, euh, mais tu m'as envoyé un SMS juste avant en me disant que tu avais un gros problème, et pas des moindres, puisque ton passeport euh, était parti dans la machine à laver et tu devais euh, voler le lendemain, alors ça a été un peu catastrophe pour toi
0: Ouais, 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 on a trouvé une solution par chance, mais euh, c'est vrai que ça a été euh, ça a été sportif, ouais. ouais.
1: <rire> c'est quoi la solution dans ces cas-là quand son passeport euh, n'est plus lisible ben, ou
0: euh, Ben dans ce cas-là, on, bon, on a, euh, la préfecture en fait m'a en fait accordé tout simplement ce qu'ils appellent un passeport d'urgence temporaire. Donc c'est un passeport qui est valable euh, sur une période d'un an et qui, qui permet euh, qui, qui est fait dans la journée hein, pour le coup. Donc ça, c'est top. Et qui permet euh, bah, ensuite de, de voyager bon, seulement pendant un an. Donc il faut, faut quand même que je refasse un, un passeport complet euh, avant la, la fin de validité de celui-ci. Mais au moins, ça me laisse un peu de, un peu de temps pour me retourner. <rire> ouais, c'est une anecdote aussi. C'est la première fois que ça m'arrivait. <rire> je me suis toujours dit, euh, c'est marrant parce que toujours, incroyable, depuis le début, je me suis toujours dit, quand je voyais ce passeport, je me disais... Alors je suis sûr qu'un jour, il y a quelque chose qui va arriver avec ce passeport. Parce que c'est obligé, tu vois. C'est vraiment le truc qui ne doit pas arriver. Tu te dis, c'est sûr qu'un jour, ça va arriver. Et voilà. Et, et puis voilà, bah c'est arrivé. <rire> Comme ça, ça n'arrivera plus. Hein. Je, je savais qu'il fallait que ça arrive. Donc euh...
1: <rire> Exactement.
0: Mais en tout cas, voilà. S'il y a quelque chose que j'aimerais dire... Euh par rapport aux auditeurs, c'est que, enfin voilà, c'est surtout qu'il faut croire en soi, euh, pas forcément ce que les gens vont nous dire, est, on est les seuls à savoir de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Donc, il faut vraiment croire en soi et si on a vraiment la, la motivation d'aller au bout, mais vraiment la motivation, mais il n'y a aucun souci, il faut vraiment se lancer parce que c'est, enfin c'est... C'est tellement incroyable de enfin pouvoir faire ce qu'on veut, de se réveiller le matin et d'être content parce qu'on va au travail, parce qu'on sait qu'on va, on va se régaler au travail. Enfin, C'est une sensation merveilleuse. Donc faut, faut vraiment pas perdre l'objectif de vue et si on a la motivation, il faut, faut y aller à fond. Quoi. Et ça passe, enfin, je suis sûr que ça passe à, à tous les coups.
1: On va terminer. Avec ce... Oui,
0: vas-y. Euh, des jeunes qui viennent euh, bah, dans le cockpit, hein, euh, des fois euh, à la fin des vols, etc et qui viennent nous poser des questions, euh, qui sont eux aussi très passionnés par ce job, et je leur dis toujours, moi je... bon, d'ailleurs j'aimerais beaucoup qu'il y en ait plus qui viennent nous voir, hein, parce que je dis souvent, mais c'est dans une... une certaine mesure, c'est pas... pas vraiment souvent, et j'aimerais bien que ce soit plus souvent qu'on ait des jeunes qui viennent nous voir, qui fassent le pas de venir nous voir pour nous poser des questions dans le cockpit, parce que c'est toujours un plaisir d'accueillir des gens dans le cockpit, quand je les vois, j'ai l'impression de me revoir, où je les vois super motivés, où ils, ils, ils seraient prêts à tout donner pour y arriver. Et je leur dis, mais si t'es comme ça, t'inquiète pas, garde euh, ce but en vue. Et je peux te dire que si tu donnes tout, tu y arriveras, il n'y a aucun souci. C'est simplement de ne pas perdre l'objectif, c'est tout.
1: C'est un beau message, je pense qu'on peut terminer sur, sur ce message. Si vous nous écoutez et que vous prenez très bientôt... Un vol Easy Jet au départ de, de Lyon, par exemple, bah, sachez que Anthony est peut-être votre, votre commandant de bord. Merci beaucoup, Anthony, en tout cas.
0: Eh ben, merci. Euh, merci à toi pour, euh, pour cet échange et puis, euh, et puis au plaisir de, de, de te rencontrer.
1: C'est très sympa. Merci Anthony. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anthony également de, de s'être prêté au jeu au jeu de cet entretien pas forcément facile. Si vous aussi, vous avez changé de vie il y a quelques années ou il y a quelques semaines, il y a quelques jours, si vous connaissez des gens qui ont vécu des expériences incroyables, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, des gens qui ont vécu une histoire extraordinaire, eh bien, n'hésitez pas à nous en parler, à nous contacter directement sur Instagram podcast Deuxième Vie. On se fera un plaisir de vous recontacter. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et puis à très vite sur d'autres épisodes de Deuxième Vie.